0: Nuoruus. Kaiken pitää olla sille siivekästä. Siivekästä ja veristä. Sillä on niin kiire muuttamaan maailmaa, että se on valmis siihen heti, kun on käynyt eteisessä ja nähnyt avaimereijästä sisään. Maailma. Kyllä se tiedetään. Se on avaimereijän muotoinen, niin se huutaa nuoruus. Kuulee korvissaan oman sydämensä lyönnit. Maailman sydän lyö, ettekö te muut kuule? Kaiken pitää olla sille siivekästä. Siivekästä ja veristä. Ja se joutuu aina petetyksi tai pettää itse itsensä. Kumpaankin se on valmis ja kaikkeen. Kun kompastut omiin jalkoihisi, älä sano sitä kohtaloksi. Sido ensin kengännauhasi. mellerin runolla aloitellaan Duodeckimin julkaisema mieletöntä Anja Snellman podcast tällä kertaa. Ja minä olen kirjailija ja terapeutti Anja, joka uskoo, että varsinkin viimeiset kaksi globaalin pandemian vuotta ja vakavat ilmastokysymykset sekä nyt Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan ovat koetelleet ja koettelevat hyvinkin monen nuoren ja nuoren aikuisen elämää ja terveyttä. Ja tänään mun vieraanani on lääketieteen tohtori ja terveyden edistämisen dosentti Kristiina Kunttu. Tervetuloa. Kiitos. Ja sä olet yksi tuoreen opiskeluterveysnimisen teoksen tekijöistä, itse asiassa päätoimittaja. Ja ennen kuin mennään itse teokseen, joka just äsken mainituista syistä on aika ajankohtainenkin, kun mietitään terveyttä ja aikoja, niin mikä sut sai aikoinaan kiinnostumaan nimenomaan nuorisoterveydestä ja oliko se se lähtökohta sulla vai lähdikö se liikkeelle jostain ihan muusta kun lääkärin ammattia aloittelin?
1: No ammatti lankesi minulle eri syistä ja, ja mä ryhdyin kasvattamaan perhettä jo opiskeluaikana ja, ja sitten kun mä valmistuin, niin mä en halunnut sitoa itseäni sairaalatyöhön ja tuota pääsin Jouduin eri olosuhteiden nojalla ylioppilainen terveydenhoitosäätiöille sijaiseksi. Ja se tapahtui vuonna 1975. Ja siitä asti mä olen ollut tavalla tai toisella ylioppilainen terveydenhoitosäätiössä töissä. Se on ollut erinomaisen... Kiinnostava työpaikka ja se on tarjonnut mulle mahdollisuuksia tehdä monenlaisia asioita, ei pelkästään hoitaa potilaita, mikä on ollut tärkeää, mutta mä oon pystynyt siellä sitten tekemään tutkimusta ja kehittämään tätä terveyden edistämisen työtä, mikä mä oon kokenut tärkeäksi. Eli niin aika
0: monasti sijaisuudesta lähtee sitten se iso elämänura tai, tai monipuolinen, Kyllä. niin kuin sinulla on. Et siitä tulikin sitten aika monen näköalapaikka. Kyllä. Ja heti alkuun otetaan toinen tämmöinen vähän määrittelytyyppinen. Kun me seuraavaksi puhutaan opiskeluterveydestä ja opiskelijoista, niin mikä on se ikähaarukka, mistä me oikeastaan puhutaan? Onko se 15 30 vai päättyykö nuoruus jo 25
1: ikävuoteen? No sehän on tällainen jatkuva keskustelun aihe, mutta tuota, tämä opiskeluterveyskirja sinänsähän, niin se alkaa siitä, kun nuoresta tulee opiskelija, joka tarkoittaa nykyään lukiolaista ammattioppilaitoksessa opiskelevaa tai korkeakoulussa opiskelevaa. Mutta tuota, mikä on nuoruus sitten, niin, niin sanotaan nyt siinä noin... 13 toista, neljään, viiteen, kuuteen. Sitten on sen jälkeen nuori aikuisuus, että onko se nuoruutta vai ei, niin se on vähän sellainen keskusteluasia. Mutta opiskelijoita on sit tietysti hyvin eriikäisiä, mutta toki valtaosa nuoria. Ja voidaanko mä ajatella, että kun
0: puhutaan opiskeluterveydestä niin ja kun me mietitään, että koko elämä on opiskelua, että sitten kun viisikyppinen alkaa opiskella uudestaan,
1: niin, niin voidaanko me puhua hänen opiskeluterveydestä? Kyllä, kyllä. YTHSssä esimerkiksi on paljon opiskelijoita, jotka aloittaa opiskelunsa vasta sen ikäisenä ja sama ammattikorkeakouluissa ja ammattikouluissa myöskin on on vartuneita opiskelijoita. Tuo on tosi tärkeä asia muistaa näin aikoina,
0: kun sit me pidetään itsestäänselvänä, että opiskelija tai ikä on niin kuin meillä mielessä heti ehkä vähän rajoitteenakin. Mutta joka tapauksessa tämän opiskeluterveyskirjan, kirjan, joka on aika paksu paljon sisältöä, siinä on myös aika pitkäliuta kirjoittajia ja harvinaisen monialaisia asiantuntijoita kaiken kukkuraksi, mehän liikutaan siinä, että mä nyt niin, lyhyesti sanon, niin kuin niin, mennään aivotutkimuksesta, seksuaalisuuteen ja opiskelujärjestöistä, allergiseen nuhaa ja kaikkea, kaikkea siltä väliltä, niin ä, oliko rajaaminen vaikeeta vai tuliko nämä niin, itsestään jotenkin nämä osa-alueet?
1: Joo, rajaminen oli tietyllä tavalla vaikeaa, mutta kun itse on ollut pitkään töissä siellä, niin näki kyllä aika hyvin, minkälaiset asiat pitäisi olla mukana tämän tapaisessa teoksessa. Lähtökohtanahan on se, ettei opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä voida luoda siellä terveydenhuollon hoitohuoneissa – vaan siihen tarvitaan koko yhteisö, oppilaitokset, opiskelijoiden omat yhteiset, jotka on todella, todella tärkeitä ja, ja monet muut toimijat, jotka vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin. Ja, ja nämä kaikki vaikuttavat tähän, tähän näin. ne pitäisi saada niin kuin sellaiseen pakettiin. Ja, ja sen takia sitten tässä on 140, yli 140 kirjoittajaa, koska he on kukin oman alansa asiantuntijoita. Ja se, että sai nämä sovitettua yhteen pakettiin, niin se oli ehkä se haasteellisin, koska kaikki oli sen oman alansa asiantuntijat ja olisi halun mennä tosi syvälle siinä omassa asiassaan. <sum> niin varmasti.
0: Mutta tämä, tämä myös, että tässä on 140 asiantuntijaa kirjoittamassa eri puolilta tätä opiskeluterveysasiaa, niin te ja myös sillä tavalla kiinnostavan lukea, että voihan tietysti ajatella, että tämä kirja on tarkoitettu tai ehkä helpoimmin lähestyttävä alan ammattilaisille tai siis ylipäänsä terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Mutta koska siellä, tämä on niin monipuolinen, niin minusta santaa vähän niin kuin, tässä sanoa, maalikolle tai ihmiselle, joka ei nyt ole varsinaisesti, ei ole itse nuori eikä opiskelija eikä terveydenhuoltoalalla, niin, niin näkökulmia tässä ajassa.
1: Kyllä, joo. Ja yhtä paljon on kyllä ajateltu, että yliopistojen tai oppilaitosten henkilökunta, kuraattorit, opettajat myöskin lukistetaan. Ja mä uskon ja on kuulukin jo etukäteen tässä vaiheessa, että se on antanut. Sitten heille tämmöistä näkökulmaa tähän terveysasioihin, joita he ei niin kuin muuten tiedä, että miten lähestyä ja muuta. Ja kuitenkin on pyritty kirjoittamaan aika yleistajuisesti niin, että siitä pystyy ottamaan, että se ei ole semmoista tieteellistä tekstiä, vaan enemmän oppikirjatyyppisesti.
0: Joo, ja ajattelin vielä tuohon lisätä senkin, että jotenkin sen ikäisen vanhemmatkin, kyllä se antaa vanhemmillekin näkökulmia sitten, että... Mitä mahdollisuuksia sitten on ja josko omaa lastaan tai naapurilasta voisi jollain tavalla sitten vähän niin johdattaa, jos jotain tulee semmoista, että tarvitsee hakea apua. Eikö niin, että edellinen opiskelijaterveyttä käsittelevä teos ilmestyi 2011? Joo. Niin sitä mä mietin, kun se mulle ei ole tuttu, niin mikä on muuttunut? Mikä, mikä jos ajatellaan ensin, että tämän itse terveydenhuollon järjestämisestä, tai tässä, onko tässä tapahtunut paljon kymmenessä, yhdessä vuodessa?
1: On, on, onneksi tapahtunut paljon. Mä olin nimittäin sen edellisenkin kirjan päätoimittaja jo, että tunnen sen sisällön ja se oli ehkä haasteellisempi sen tekeminen, kun se oli ensimmäinen laatuaan Suomessa, että aikaisemmin ei tämmöistä kirjaa ole edes ollut ja olen on kehittynyt opiskeluterveydenhuoltoon liittyvät ohjeistukset hyvin paljon STM ja THL ansiosta ja, ja tuota, tutkimus on lisääntynyt. Ja sitten myöskin oppilaitoksissa on tämä hyvinvointityö ja opiskeluhuoltotyö kehittynyt huomattavasti ja niihin on tullut ohjeistusta ja, 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 ja rakenteita. Entä itse? Oh,
0: tai iso kysymys. Mutta entä sitten se opiskelijoiden terveydessä, kun ajattelette siitä kulmasta, mistä, mistä päätoimitit silloin vähän yli kymmenen vuotta sitten, niin
1: onko niin, niin fokukset jotenkin aika eri? No ei loppujen lopuksi, ei siinä ole kauhean suurta muutosta tapahtunut siitä itse opiskelijoiden terveydestä. Samantapaiset ongelmat, jos minä ajattelen kouluterveyskyselyjä ja opiskelijoiden, korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksia, niin erilaiset stressi, ahdistuneisuus, masentuneisuus, mielenterveysongelmat on niin kuin yleistynyt, mutta sitä on aika paljon pohdittu, että onko se todellista yleistymistä vai onko se sitä, että asiaista on nykyään helpompi puhua ja niihin On sanoja niille. Jos mä ajattelen 70-lukua, niin ei, jos mä olisin kysynyt joltain nuorelta mieheltä, että oletko sä ahdistunut, niin hän olisi varmaan edes ymmärtänyt, mitä mä tarkoitan. Että että nämä sanat on tullut semmoisiksi ymmärrettäviksi ja käytetyiksi pitkän ajan kuluessa jo, että ei tämmöisessä kymmenessä vuodessa, mutta pitkällä perspektiivillä. Ja paljon nyt puhutaan siitä opiskelijoiden ja nuorten mielenterveyden lisääntymisestä ja varmasti nyt pandemia-aikana on tapahtunut tätä suun, mutta että tämmöisessä pitkällä aikajänteellä ehkä ei kuitenkaan nimittäin vuonna 1968 professori Yrjö psykiatritteki psykiatri, teki laajan tutkimuksen ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoista ja silloin jo todettiin, että noin neljänneksellä opiskelijoista on mielenterveyden häiriöitä. Ja jos nyt tutkitaan, niin samaan lukuun päädytään.
0: Okei, mielenkiintoista. On.
1: Erittäin mielenkiintoista. Mutta silloin vaan ei ollut aputahoja tarjolla, ei ollut mielenterveyden ammattilaisia samassa määrin.
0: No tulipa opiskeluterveydenhuolto itsellenikin tutuksi aikoinaan Helsingin yliopistossa, kun opiskelin siis YTHS ja sieltä löytyi apu, mutta usein sitten vitsailtiin että sieltä löytyi aina yhtä pitkät jonot <laughs> myöskin. On. No onko hoitoon pääsy nopeutunut. Mitä hän sen asialla on? No
1: voi olla, että nyt sitten vuoden 2021 alusta ytöhässä se, se tilanne muuttuu hankalammaksi, kun se laajeni yhdessä yössä kaksinkertaisekseen opiskelijamäärä. Mutta tota, varmasti vähitellen se saadaan sujumaan. En sitä epäile ollenkaan, mutta se oli valtaisan muutos, yhteisen historian suurin muutos. No miten
0: vanha tämmöinen opiskeluterveydenhuoltokonsepti sitten kaikki ennen on?
1: No se ei toisaalta ole ihan hirveän vanha, nimittäin. Ihan tuonne säätämiseen vuoteen 72 saakka, niin opiskeluterveydenhuolto oli käytännössä melkkä lailla sama kuin ylioppilainen ja joka aloitti toimintansa jo oikeastaan sitten niistä keuhkokuvista ja, ja vuodesta 54 sitten tämmöistä muuta terveydenhuoltoa niin tarjoamaan, mutta Kaikilla muilla ryhmillä, ammattikoululaisilla ja muilla, niin ei ollut oikeastaan selkeää. Ei siitä ollut mitään lainsäädäntöä. Ja sitten silloin 1972, niin se vasta kansanterveyslaissa määriteltiin. Ja hyvin pitkälle se silloin määriteltiin YTHS-mallin mukaisesti. Ja siinä oli oikeastaan erityistä se, että... Siihen otettiin mukaan paitsi tämmöinen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, myöskin hoitava puoli. Esimerkiksi kouluterveydenhuollossa hän ei ollut hoitoa eikä ole vieläkään, vaan se on sitä ennaltaehkäisevää. Työterveyshuolto on periaatteessa ennaltaehkäisevää. Noin aika jää.
0: Eipä tule mieleen ajatella tätä kehitystä tällaisena montakaan kertaa. Oliko yths sitten esikuvaa sellaisena kuin se esimerkiksi nyt on tai
1: sitten ollut. No mä oon itse asiassa mieheni tapanikun kanssa juur saanut viime vuonna valmiiksi Yythäsän historian 90 vuodelta. Ja siinä todetaan, että Suomessa ei ollut esikuvaa, vaan se piti itse luoda se konseptia. Silloiset toimijat, ylilääkäri Kari Savonen, matkusti paljon maailmalla hakemassa niitä esikuvia Keski-Euroopassa ja Amerikassa ja, ja siellä Amerikassa hän oli nähnyt semmoisen mallin, joka oli semmoinen Utopia siitä ja semmoinen näky siitä, mitä se voisi olla, että se oli, voisi olla sellainen, jossa opiskelija saa kaikki palvelut sieltä, jopa henkisen hyvinvoinnin palvelut, jopa hänen talouttansa voidaan tukea. Siellä oli yliopistoissa sellaisia sosiaalisia systeemejä ja nehän toi tänne ja hänellä oli semmoinen näky. Tässä
0: kirjassa arvioidaan, että tällä hetkellä opiskelu terveydenhuolto kattaisi peräti, että määrä yli 700 000 nuorta tai nuorta aikuista. Niin, niin mikä se arvio suurin piirtein, että kuinka paljon prosentuaalisesti näistä 700 000 käyttää vuosittain?
1: Sitten? Varmasti valtaosa, koska se tarjoaa esimerkiksi hammashuollon palvelut ja, ja, ja erilaiset terveys Tarkastukset tietyin väliajoin eri oppilaitoksissa niin kuin erilaisella tiheydellä. Kyllä varmasti suurin osa, toki on opiskelijoita, jotka eivät juurikaan sitä tarvitse, mutta, mutta esimerkiksi hammas-huollon palvelu tarvitsee valtaosa.
0: Mm. Nyt tulee tämmöinen pikku kysymys, että, että jos, jos pitäisi nyt niin kuin... Tämänkin kirjan luettua niin ja miettimään, että mitenhän tämä Suomen opiskeleva nuoriso nyt sitten voi. Ja sitten jos ajatellaan, että se 2011 se edellinen kirja ja puhuttiin jo vähän, että onko ne mielenterveysasiat tai haasteet sitten. Niin kuin onko, ne, onko ne oikeasti niin kuin niitä tullut lisää vai puhutaanko, niin kuin sanoit, vaan asiasta ehkä enemmän matalammalla kynnyksellä. Niin onko tullut jotain uusia
1: kulmia ja pulmia? No kyllä esimerkiksi tämä nettiriippuvuus ja netin käytön ongelmat on semmoinen uusi ilmiö, joka oli nähtävissä kyllä silloin jo kymmenen vuotta sitten, mutta se on nyt tullut sen positiiviset ja negatiiviset puolet, mutta et silloin se oli ihan uutta ja sitä ei vielä silloin niin paljon osattu. Se on ihan uusi aihepiiri. Sen lisäksi sitten No, tämä ei nyt ei ole opiskelijoiden ongelma, mutta semmoinen uusi tieto, mikä on tullut tämän kymmenen vuoden aikana, on tämä aivojen kehityksen ymmärtäminen. Niin siihen, siihen on tullut paljon uutta tietoa, joka nyt tähän uuteen kirjaan pystyttiin ottamaan mukaan. Ja se on jotenkin tärkeä ymmärtää, että nämä nuorten reaktiot ja toimintatavat, niin niissä on myös fysiologista pohjaa. Eli puhutaanko me nepsystä tai neuro. Niin ja ylipäätään... Psykiatrisista asioista. Eikä oikeastaan siitä, vaan ihan normaalikehityksestä. Että mihin liittyy se, että nuori ei osaa suunnitella tulevaisuuttaan pitkälle. Niin ei ole etu- aivolohka kehittynyt riittävästi ja näinpä pois. Että tämän tapaiset asiat, jotka kypsyy pikkuhiljaa. Ja se on niin kuin opittu ymmärtämään paremmin. Tärkeää. Entä sitten,
0: no nämä asiat ei vielä ehkä... Ollu 2011 niin pinnalla, mutta sitten taas tuolla terapian vastaanotolla näkyy selvästi nuor- nuorimmissa asiakkaissa ilmastoahdistus, voi sanoa. Tietyt eettiset asiat, jotka kovasti alkaa painaa siinä määrin, että haetaan sitten jo apua. Kyllä
1: joo, se on ihan totta. Sitä tämän kirjan pohjalta vaikea sanoa, että mistä ne ahdistukset johtuu, mutta toi on varmasti ihan yksi, yksi tärkeä asia. Muistan silloin, Kun tupakoinnin lopettamisesta ja vähentämisestä aikoinaan paljon puhuttiin ja edelleen on tärkeää puhua, niin yksi asia, mikä silloin sai ainakin opiskelijoita lopettamaan tupakoinnin, oli se, että se aiheutti luontokatoa. Joo, kyllä.
0: No toteutuuko? se ennalta ennaltaehkäisevä näkökulma tai varhainen puuttuminen. että <tiedot-> tämä nyt mutu-kysymys enemmänkin, mutta että pitääkö tämän päivän opiskelijat itsestä jotenkin
1: paremmin huolta tai lähtevätkö herkemmin hakemaan apua? Pitävät varmaan paremmin huolta esimerkiksi fyysisestä kunnosta näin niin kuin urheilumielessä, mutta tietysti tämä arkiliikunta on sitten taas vähentynyt että lähteekö herkemmin hakemaan apua, siihen on hiukan siltä vaikea sanoa, että se on aika henkilökohtainen kysymys. Ja toisaalta riippuu siitä, kuinka paljon palveluita on tarjolla. Että jos on jo etukäteen se tieto, että ei sinne kuitenkaan pääse, niin eihän sinne sitten lähdetä hakemaan apua. Eli toisen sanoen...
0: Tuleeko tietoa tarpeeksi niin, niin,
1: ja ei, mitä kautta se niin, pitäisi tulla joo, sitten nykyään? Ei tähän on varmaan, koska, koska lukiolaisten ja ammattioppilaitosten terveydenhuolto hoidetaan kuntien kautta, kuntien opiskelu terveydenhuollon kautta ja YTHssä sit palvelee tällä hetkellä korkeakouluopiskelijoita että, ja sitten kunnissa on hyvin erilaisia systeemeitä sitten tällä hetkellä vielä, että, että ei tähän ole varmaan yhtä vastausta. Jossain toimii hyvin, jossain huonommin. Mutta kyllähän toi ministeriö STM on tehnyt erilaisia selvityksiä juuri tästä hoitoon pääsystä kuntapuolella ja pyrkinyt sitä sitten kehittämään.
0: No seuraavaksi mennäänkin tähän meidän fiktio-osuuteen. Mä yleensä aina kysyn vieralta, että että mikä fiktio, se voi olla kirja elokuva, vaikka musiikki, ää, kuvaa tätä aihetta tavalla, joka ei olisi ehkä tietokirjalle mahdollista. Niin mikä sulla tuli mieleen, Kristiina Kunttu?
1: No mulle tuli mieleen Veistos, Väinö se Veistos Genius ohjaa nuoruutta, joka on Turun yliopiston aukiolla tämmöisen suihkulähteen äärellä. Siinä on tämmöinen opiskelijanuorukainen hahmo ja sitten hänen takanaan on nämäkin juukseksi nimitty, nimetty hahmo, joilla molemmilla käsi osoittaa samaan suuntaan. Ja mä ajattelen sen niin, että se kuvaa sitä, että tämän opiskelijan ei tarvitse selviytyä yksin, vaan hän, tämä taustahahmo kuvaa kaikkea sitä tukitahoa, mikä auttaa tätä opiskelijaa selviämään sinne suuntaan, minne hän itse haluaa, minne hän osoittaa. Mahtavaa, Kristiina.
0: Ensimmäinen, ja mä oon tehnyt näitä podareita jo aika pitkäänkin, niin tuota ensimmäinen veistos. Okei. Ihan, ihan mahtavaa. Ihan mahtavaa. Eli siis veistos. Sitä sieltä sitten mennä katsomaan. Sanotko vielä, missä se oli? Turun
1: yliopiston... Pihalla. Pihalla, Joo. ei aulassa, vaan pihalla. Ei, pihalla.
0: No, mutta sitten seuraavaksi tämmöinen vielä, että me täytetään hetki meidän mieletöntä podcastin ystäväkirjaa. Oletko valmis, Kristiina? Yritetään. Mikä jos joku oli sulle semmoinen unelmaammatti, kun sä olit itse nuori opiskelija tai koulussa vielä siis opiskelija?
1: Jos mä olin ihan koululainen, niin mä... Suunnittelin perustavani roolivaatekaupan tai vuokraamon, mistä mä vuokraan tämmöisiä näytelmään ja roolivaatteita, jota on kahdessa kerroksessa tangossa vaatteita siellä. Sitä mä suunnittelin iltaisin, mutta ihan semmoinen realistinen ammatti oli kansakoulun opettaja, niin kuin Kilteillä tytöillä useinkin oli. Pakko kysyä, mistä tämä roolivaateajatus?
0: Oliko se teatteriin liittyvä jotenkin? No vai? me
1: tykättiin näytellä Kavereiden kanssa okay. <laughs> harrastettiin sitä ihan semmoista kotileikkinäyttelyä.
0: Okei. Okay. No mutta jos sin pitäisi itseäsi kuvata kolmella adjektiivilla, niin mitä sä sanoisit? Mä
1: oon aika käytännöllinen. Mm. Sitten mä innostun aika helposti ja mm. sitten mä oon mielestäni aika iloinen. Okei. Okay. <laughs> Kiitos.
0: Kiitos näinä aikoina niin kun, tosi mukavat adjektiivit. Ilo.
1: Tärkeä. Jos jonkin, niin minkä taidon sä haluaisit vielä oppia? No mä olen aina kärsinyt siitä, että mä en osaa englantia hyvin, mutta tässä elämäntilanteessa se ehkä ei ole enää se tärkein asia. Mutta nyt mä voisin haluta opetella kutomaan räsymattoa. räsymattoa okei. Mikä jos joku on sun mottolause ollut tai nyt tällä hetkellä on sun elämässä? No mulla on ollut pitkään, että... Vien mennessäs ja tuo tullessas. <laughs> Okei, okay.
0: käytännöllinen. Hyvä. No mikä on paras tai
1: yksi parhaita neuvoja, jota sä elämässä saanut? Äiti sanoo aina, että älä sure, anna hevosen surra, iso pää. Se on tullut kuulema hänen ediltänsä. Ehkä se on aika hyvä. Se on jäävä Ainakin, Ainakin sitä. En tiedä, onko paras, mutta tuli mieleeni nyt. Miten sä rentoudut? Käsitöitä tekemällä. Sitten mä luen, luen erilaisia kirjoja. Ei mitään tiettyä, mutta sekä romaania että tietokirjoja, elämäkertoja. Ja toivottavasti siihen kevin nyt taas paremmin sitten paneutumaan.
0: Tässä vaiheessa, Kristiina Kunttu, kiitos, että olet ollut minun vieraannani Kiitos. Ja tässä jaksossa me ollaan siis käsitelty Kristiina Kuntun päätoimittamaa teosta Opiskeluterveys. Ja sä voit ostaa tämänkin teoksen Duodekimi verkkokaupasta osoitteesta duodekim.fi. Ja tämän podcastin kuuntelijat saavat Duodekimin yleisestä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.